0: Здравейте, вие гледате очи в очи с мен Жасмин Маджик и днес в поредното издание на подкаста ще си говорим с Ери Загорова, номеролог и експерт на карти Таро. Здравей Ели, много ти благодаря, че си наш гост. Започвам директно с въпросите, кога разбра, че мистичното е твоят път и всъщност как реши да се захванеш с езотерика? Ще сме им благодаря ти, за мен е удоволствие да бъде твой
1: гост. Ами ако трябва да бъда откровенна, беше лятото на 2001 година. Изключително неудобно до някъде ми е да разкажа за моята история пред половината свят, но може би трябва да бъде и чута някъде там. Беше под формата на съновидение. Хората трябва да направят разлика между сън и съновидение, защото това са две различни понятия. Когато е съновидение, ти си тук и там. Сънувах, че два а, ангела с а, няколко лица а, ме огръщат и една синя птица каца на моята глава. Казвам го като дете, защото съм била на 15 години тогава, в старото минало, както се казва, и ме посочиха и казаха, че съм благословена. След време разбрах, защото чета много митология и религия, че това са двата херовима и черобо, и на турски Черубо, които са пазители на кивота, който е всъщност ковчега тайната на живота. Понякога не е нужно да катастрофираш или да бъдеш завъртян от буря, за да получиш нещо такова. Светия граб е бил дървен в крайна сметка, не е бил златен. От тогава самата аз винаги съм се интересувала от езотерика, получих и първото си таро на 18 години, и вече 14 години се занимавам с това.
0: Всъщност, Ванга е направила предсказание за теб, би ли ни разказала малко повече по тази тема?
1: Да, още нещо, което е да към моята досие, както се казва, и на мои приятели, и на майка ми е казала, че хора ще се редят на много големи орди пред мене, което може да е метафора. Трябва да го гледаме между редовете, но е факт
0: че наистина е така. До каква степен числата ни предопределят и вярно ли е според теб твърдението, че всеки от нас, всеки индивид, трепти с отделна вибрация, която може да се приравни на конкретно число? Самия
1: факт, че в космоса пращаме послания под формата на математически кодове, говори само по себе си. Всеки един от нас е една вибрация, но аз в числата намирам душа. Намирам душата в числата и знам, че всеки трепти е с една такава. Всеки човек, ако сам изчисли датата си на раждане, ще получи едно общо число. И това ще е неговата вибрация. Моята вибрация, например, е 13. Както са били 13 фараона, общия сбор е 4, всичко отработено, например. Моето първо даро е египетско. И така човек започва да разбира за себе
0: си. А това не е ли едно от поредките числа 13? по-рядко число е, но има и по-редки
1: числа. 11, 22 наричат се числата на папата и краля. Темата е необятна и е много интересна.
0: Нумерологията, древно знание ли е или наука и как се заражда тя? Да, много
1: добър въпрос от твоя страна, Жасмин. Наричате квази наука или псевдонаука? Естествено. Но време на Стордамо се говорил за металните птици, които летят. А сега имаме самолети, нали така? Може би ни трябват още 100 години, за да наречеме нумерологията наука и астрологията такава. Интересното е, че астрологията е била преди астрономията, така че за мен е наука и е древна такава. Математическите изчисления са на и владеят света, доколкото
0: съм запозната. Чувала съм, че наричат нумерологията и новата психология. Ти съгласна ли си с това твърдение? Изключително
1: съм съгласна с теб. Много хора намират отговори за бизнес хороскопи, за отговори, които търсят, за регистриране на фирми, за раждане на едно дете. Много е важно да знаеме дата, защото
0: ако знаеш датата е си подготвен, знанието е сила. Сега, като каза за раждането на едно дете, се сещам и за силата на имената. Всъщност, лично за мен, едно име тежи толкова колкото астрологичната карта, ти как смяташ, какво мнението ти по този въпрос? Имам чувството, че си учила с мене някъде. Абсолютно е така.
1: Кабала се занимава с енергията на имената. Ние знаем в древните народи от Южна Америка, дори до буквално Япония, Китай, Турция и арабските мирства, че всяко име означава нещо. И е много важно как си орисан, то за това име и кръщане при нас. Да си кръстен означава да си получиш името, освен да целунеш кръста и да бъдеш измит. Това означава изключително възможност да получиш име, което да бъде изчислено и да ти кажат какъв ще бъде твоя път.
0: Същност сега сещам, че съм виждала изписано нумерология и нумерология, кое всъщност е правилното. Има ли разлика? Има и веднъж завинаги трябва да изчистиме този казус. Нумерология, защото
1: идва от гръцкото или латинското номеро, което означава трептена и вибрации, се пише с у. Моля ви се, не изписвайте а, нумерология с Номерология, защото това не е номер, че за билет за градския транспорт, това е наистина една древна наука.
0: Лично аз много вярвам и в силата, която се крие в нашите имена. И за мен тя е с такава тежест, колкото и астрологичната карта. Наименуването или да дадеш име на детето
1: първо. А... Не всеки го знае това, но е хубаво да се знае и в, в твоята линия и тук, като информация за хората, които са по-сензитивни и ще ни разберат. Фактът е, че детето получава своята душа след третия месец в отробата на майката. Аурата се формира тогава, фунтанелата се затварят след третия месец. Това са освен физиологични и много психологични процеси. Естествено да имаш рецепторите за тях означава, че след третия месец може да именуваме нашето детенце още в отробата. И не е хубаво това име да се променя, защото можем да променим съдбата на самото дете. Промяната на имена е зависи от това кога се прави това. Изключащите случаи са хора, които са кръстени някак си на дядо си или на баба си, както се казва, но тези хора, например, са имали тежка съдба. Има много приемли, аз имам в моето семейство такива, тогава, може би, е редно да се смени името, защото често има повторяемост на събитията на човек, които му се случват, когато носи името на човек, който имал, примерно, тежък живот и обратно. Ако е бил късметлия, тогава го носи с гордост това име.
0: А двете имена, заедно като първо име? Значи, имената с
1: тире... Кабала и нали, тази наука не разглежда тирето въобще като символ, но това означава разделение и такъв човек може да бъде по-плах в живота си.
0: Тази година сме подвластни на числото 7. Какво всъщност ни предстои в следващите месеци?
1: Може би сме единствения народ, който пише 7 с една чертичка като кръст. Всички други народи... Пишат 7 без тази чертичка, което означава само да си сложиш кръста. Ще влезнеме в сериозната девятка, да не кажа, че вече и така, което означава най-накрая тази година да мине и да завърши този цикъл от изключително тежкия. Премежди аз отдавна го казах, че, извинявам се, правителство няма да има. Девятката ще приключи чак януари към февруари, така че в следващата година влизаме в една единичка и всичко ще се изчисти. Много бързи промени,
0: мога да кажа. А какво ни очаква в следващите 10 години и по какъв начин ще се отрази на България приемането на еврото? Даже съм и работила по темата, но мога да кажа, че еврото ще се отложи с две
1: години, може да бъде прието. Хаоса няма формула, това вече го знаеме, особено по нашите географски ширини, но е факт, че дори и да бъде прието, то ще бъде за малко. Зависи от правителството, което ще се създаде, крайна сметка.
0: Казваш за малко, защото ще се разпадне Европейският съюз. Тенденцията е след 10 години, точно така да се случи. Това е нещо, което съм изчислила, но не е закон. Преди години ти беше направила една много интересна прогноза, че ще дойде мъж политик от чужбина и ще помогне на България да излезе от кризата. Към днешна дата този човек на хоризонта е ли е вече или тъпърва да го очакваме да дойде? И ако все още не е дошъл, кога ще дойде? А нумерологията е елементарна наука,
1: защото се работи с елементарни числа от 1 до 9 и се наричат едноцифрени. Докато сме в девятка, която трябва да се смени в единица, този мъж не е дошъл. факта, е, че до следващия септември месец ще има вече правителство и е възможно да бъде човек от ориенталски происход или от изтока, който ще създаде коалиция с нашите хора, както се казва, или политически партии, две на брой, и все едно, без да искам да влизам в терминологията, защото не съм политик, но ще има един свещен триъгълник и оттам ще потръгнат и нашите неща.
0: Ако кои ще са тези или поне една от тези партии, с които ще влезе за в За мен е изключително
1: ДПС има сериозни проценти в участието за това.
0: Тоест мъжът, който ще дойде, ще от източен и български да происход.
1: происход. Но ще бъде със смесен
0: происход, да. Много хора се вълнуват и от пазара на имоти. Всъщност в момента по-подходящо е да купуваш имот или да продаваш според теб. Аз а, мога да
1: цитирам Ванга, която е казала «Всяко къща, земя, запазете и всичко, което има покрив, също го запазете, защото ще бъде злат на килчета след време». В следващите 2-3 години не бива да се продават имоти. През 2024 към 2025 година тенденциите са към разведряване на пазара, ако мога така да го кажа. Който а, му се налага евентуално да, да продаде нещо или му се налага, ще трябва да се пазари. А повече
0: градски типи имоти или повече земи? Земите трябва да се пазят в момента. А можеш ли да ни разкажеш някаква интересна история от твоята лична практика, която те е докоснала по специален начин за човешки живот, когато си спасила или нещо друго, което е останало в съзнанието ти? Колкото и нескромно да звучи, да,
1: спасявала съм човешки животи, но може би всеки ден спасявам по един без да зная. Но имам фрапантни случаи, да. Да спасиш детски живот и... Да бъде под а, някакъв стрес и а, каквото и да е там и се е случило е така, но да спасиш и човешки живот на пъти е също много важно. За съжаление, всеки плюс има и своя минус, нали така. Но, де-факто, наистина, помогнах на едно семейство, чиято дъщеричка така или иначе беше отвлечена и не съжалявам нито за миг, защото бетето е живо и здраво и аз няма какво повече да
0: да допълня тук. Как успя да ги насочиш? Да не губят надежда или с нещо. То, по- има един
1: лаф при сицилианската мафия, ако трябва да ти кажа, после трябва да те убия, нали, в кръга на шага жасни. Ами. Старото е едно от най-великите урадия в моите ръце и не е за всекито съподеляване, можеш да си го отидеш и да си го купиш в магазина, но а, насоките, които дадох бяха по отношение на интуицията и това, което имам като дарба. И то за това е дар Божий, като се казва дарбата. Но не съм го превръщала в
0: рекламна кампания нито за миг. Кои бизнеси или по-скоро кои сфери на бизнеса в следващите години ще бъдат по-доходоносни за българите? Ами
1: мога да кажа, че за момента в строителния бизнес има покой. Така трябва да се запази до две години. Не връзвам ръцете на никого и не съм месия. Просто давам една интелигентна прогноза. Но изключително в стихията си ще бъдат хората, които се занимават с зелената енергия, бизнеса с енергетика, всичко, което е свързано с природни богатства, парници, земеделие и всичко альтернативно, плюс фармацевтиката, естествено. И предполагам и храните, които винаги, се винаги ще вървят.
0: Сега се сещам и за едно друго предсказание на Ванга или по-скоро констатация, че всъщност България е доста географски правилно разположена по начин по който нашето географско разположение ни пази от конфликти. Какво мислиш по тази тема и чувала ли си това твърдение? Освен, че манга е била самолка в това, което е практикувала. затова това е
1: нашия феномен, нали, в Ангелия, ако трябва да бъдем по-конкретни. Но, де-факто, винаги в нещо, което е необозримо за някой, е много ясно през науката и астрологията. Значи, астрологията предшества астрономията и се оказва, че България, всъщност, ние наричаме на, нашата държава, държавата куче, прилича на куче са здигната, крак и всъщност много сериозно влияние има планетата Сатурн върху нас и под знака на Козия Рог като влияние, което всъщност означава следното. Клин-клин избива. Ако Сатурн се определя като князът на съдбата и тази е планетата с най-много ловни, залежи от какво всъщност са съставени куршумите и войните от лов. Ние образуваме един уловен щит, което реално ни предпазва от всички войни и затова тя е предсказала, че винаги войната ще ни подминава. И ние де-факто в момента сме един прецедент и свидетели точно на един фърлей, както казват старите хора, на една война, която обаче не засяга
0: нас. А можеш ли да направиш кабала прогноза за Путин и Зеленски и всъщност колко според теб ще продължи още конфликта между Русия и Украина, виждали ли му се края според теб? Жас ми,
1: ако ми позволиш, защото Тарото всъщност това е една много древна система, която е джабен формат на пророчествата като альтернативна езотерична библия, ще ти покажа седмицата като вибрация, какво е на Тато. Дано се вижда тук. Това е колесницата, буквално, на двата сфинкса, които се бият, но един излиза от другия. Преди време ни е не всички си спомняме, но го знаеме. Украина е била част от Русия. Има само един сфинкс, но в случая са два. единият е черния, който е целият в дими над бомбите, а колесницата е символ на разрухата. Тази война ще продължи още около година и половина-две. Общо взето, системата на Тарото не съм е измислила аз. Едва от древен Египет и нейната история. Се надявам да ме попиташ и този въпрос. Е толкова впечатляваща, че в началото е края и обратното. Така че в случая Путин ще остане на власт. Има много силно число. По принцип ми се е налагало да работя с различни хора, но все пак да се интересуваме от политика, защото в крайна сметка ни живееме тук и България е в много пряка връзка с тези страни и държави. Както казах, ние сме дори и съседи. Грубо казано, е точно така. Така, че в случая войната ще продължи още около две години. Не мога да кажа кой ще бъде победител, защото след две години ще се разбере, но във всички случаи Путин остава.
0: И сега към една доста по-различна и дълбока тема за душата и за прераждането. Лично ти вярваш ли в прераждането? Подозирам, че е така. И а, какво мислиш по този въпрос?
1: Вярата е всичко и а, много зависи в какво вярваш. Хората казват, аз не вярвам, че има дявол. Дали вярваш или не дявол, обаче съществува. Така е и с преражданията, така е и с Бога. Той има просто различни имена. Прераждането ни се дава винаги по три случая. Искам сигурно да го запометите това нещо. Кърмичен случай, когато не сме изживели нещо или нещо не сме свършили в миналия си живот. Когато сме се разминали с човек, съдбоносен случай и когато трябва да изкупим грях. Няма други варианти, трикратното правило. Така че всеки един от нас се преражда и да е за да срещнем с родната душа и да не е по другите два каса.
0: Чувала съм, че казват, че когато една душа се преражда, Очите остават едни и същи. Всъщност в Ириса е закодирана тайна информация на душата. В момента Пакистана стана много популярно да се правят едни много близки кадри на Ирисите и да се разпространяват по социалните медии. Какво смяташ по тази тема? И всъщност, вярваш ли в това, че в очите и в Ириса е закодирана душата на човек? Ирисологията е нова наука и не е псевдонаука.
1: Дори се използва в някои разследвания в криминалистиката, дори за психопрофил изграждането. А вече знаеме, че и по Ириса може да се отварят, затварят сейфове и така нататък. Кръга на шагата, но и на истината. А дори се правят хороскопи по самия Ирис, защото той е налог на пръстовия ни отпечатък, се оказва. Един от нас има уникално око и да, то е свързано с преражданията. Дори ако тръгнем от Древен Египет с окото на Ра, дето го бъркат с срано всъщност е хорус, става въпрос за двете очи, които носиме. Едното е мъжкото начало, другото е дамското начало. И така всъщност ако питате как се познават пингвините, по очите се познават, колкото и е странно да ви звучи е факт.
0: Каква е връзката между душа, ум и тяло?
1: За удоволствие ще бъде за мен да отговоря, всеки един от нас е съставен от три типа здраве. Първото здраве е емоционалното здраве. Умеем ли да обичаме, обичани ли сме, обичат ли ни. Второто здраве е психологическото, психика ум. Психи в превод е пеперуда, но в същото време означава и душа. Интересна е тематиката с латинския гръцки язик и означава. Енергийно имам ли биовампир около себе си? Окей okay, ли съм? И последното е физическото здраве. Здрав ли съм като ладията или лодката, която нося на себе си? Факт е, че ако първи, първите два типа здраве не са окей, okay, не сме обичани, не обичаме и имаме лоши приятели, ние се разболяваме физически. Току-що ти дадох Светата Тройца в здравеопазването. Казват, че душата няма по- И какво мислиш по този въпрос? Много интересен въпрос и мен ме вълнува до ден днешен. Мога да кажа, че тялото има пол, но душата няма пол. Често регресиите и хипнозите, които се правят, се правят за да ни върнат. Имам честа да се познавам и с Гал сон, мой велик гуру, който ме м- 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 е запознал в дебрите на дарото и хипнозът. Това са неща, които са много индивидуални, но колкото една жена е по-самостоятелна, толкова пъти е била в предишен живот в мъжко тяло. И там, като започнахме въпроса за емансипирането и ако ще говорим за емансипация, жената в България, нали както всеки ден се питаме, защо съм толкова мъжествена, а всъщност съм 30 кг. Това е всичко заради духа, но духа няма пол. Духа се определя от преражданията.
0: А сега към една малко по-женска тема имам чувството, че жените в момента са малко объркани и се лутат между това, дали да запазят своята женска енергия или да бъдат по-еманципирани? Къде според теб се крие ключът към щастието?
1: Разпира се, първо имаме прекрасни жени да започна с това, но не трябва една жена да иземва функциите на мъжа и един мъж да иземва функциите на една жена. Штафетата трябва да се предава както е при гимнастичките и да се балансира. Ти отговори на мала въпрос предварително, защото ти го каз. Не баланса е ключа, ключът е баланса между двата пола. А това не означава жената да готви, да пере всеки ден, мъжа да ходи на работа, а всъщност да има баланс в взаимоотношенията и разбирателството. Онзи символ не е нюанс с черното и бялото, нямам на зрителите да покажа, е символ на уникалния баланс, източните култури са запознати с нея.
0: А по какъв начин може една жена да развива женската си енергия, така че да не я губи в един свят, който толкова често пък изисква от нея и мъжка енергия? С баланс в хобитата и в свободното
1: време. Ако е в партньорство с мъж, винаги всеки един от тях трябва да има един час, таен час. Аз така го казвам, тъй като съм и психолог и да има време, което да прави това, което иска. Аз ходя примерно на конна езда и не взимам моя приятел с мен. Давам пример, за да стане ясно на зрителите. Балансът е всичко, медитация,
0: феншо и каквото се сетите,
1: духовното.
0: Всъщност ние завъртяхме много разговора покрай темата за душата и тя наистина необятна, но истината е, че в нашото ежедневие, като че ли в момента си говорим повече за изкуствения интелект. Въобще имат ли път заедно душата и изкуствения интелект и едното не отменя ли другото? Въпросът ти е доста по темата. Гости, шел дух в а,
1: какво беше в роботика, абсолютно тенденцията, но по-често виждам хора, които се държат като роботи, отколкото роботи, които се държат като хора, така че мога да кажа, че тенденцията ще се развие точно към, към тази посока, но няма да е сега, може би след години.
0: Ти си ни приготвила тук и карти Таро.
1: Да, естествено, те са вече част от мен. се носам с пъпна връв към тях, но са нови. Подарък са ми и са с позлатен рък. Това не бива да настрахува да никой. Аз това е мой глагол и съм го патентовала. Искам да избереш карта за България, защото това е страхотно ангелско Таро. А Тарото е египетска система, която е зародена и има абсолютна история всъщност е свързана с най-големия пожар в Александрия, най-голямата библиотека в Египет. Събира се един епископ, един папа, един еврейн и един имам. И казват, опожариха цялата библиотека. Там е всичко съхранено, което съдържа древността. Началото и края на света останаха само 22 папируса с информация. Какво да ги правим? Всички мислили, мислили, и гръка мислил, и мама мислил, и кой се сетил какво да направи? Еврейна, естествено, и казал. Ще ги направиме под формата на карти Таро. 22 броя. Ще изложим тия северняците, че са карти за игра и ще запометим за святото слово. Тук са 72 карти, 78, пардон, че е голяма колода, но само 22 от тях от тук са тези, които са запазени и дистрибуцията е била безплатна, защото са излагали северняците, че са карти за игра. Безплатна контрабанда са направили. И това е система от преди 3000 години. Искам да избереш карта за България на английски се и ще я преведа. Загрявяйте. Честа е твоя, аз съм твоя гост. Мога да прочета първо. Имаме картата на света. Света, ето, виждате. И отдолу пише Фонтана на мъдростта. София. И София е града на мъдростта. Uh, Give success in a, all adventures. Uh, означава всички начинания, абсолютен успех. Значи няма да има война. Много ти благодаря. Страхотна е
0: изпревари последния ми въпрос и вече отговори а, на въпроса за това как всъщност се, се зародили картите Таро. Египет е а, буквалната
1: нали, а, държава, защото а, картите са много различни. Това е ангелско Таро. Той е мондиално, с него може да се правят прогнози като се изтегля до три карти за позицията на нашата позиция в света. Между другото, това е и кръга на световно ниво. Означава, че а, евентуално в Европейския съюз ще останеме, но самия Европейски съюз се клати. Това е факт.
0: Много ти благодаря за твоето гостуване. Научих наистина интересни неща и се надявам пак да дойдеш някой път. мерсиели. За мен ще е удоволствие. Благодаря ти, Жасмин. Надявам се, че и този епизод на очи в очи ви беше интересен. Ако е така, можете да натиснете бутона Subscribe, който е тук долу, и да научавате първи за всички нови следващи епизоди, които качваме в канала.